0: Der iPod Hi-Fi In Zeiten von Airplay 2, Multiroom Audio und HomePod vergisst man gerne mal den Beginn von alledem. Auch die Namen und heute bekannte Dinge haben ihren Ursprung in alten Zeiten verborgen. Ich möchte in dieser Kolumne etwas ausführlicher über den iPod Hi-Fi sprechen, der erste Lautsprecher von Apple als Zubehör für ein bekanntes Musikabspielgerät denn viele werden gar nicht mitbekommen haben, welchen Zauber Geräte aus alten Zeiten hatten. Ich bin ein kleiner Nostalgiker. Und wisst ihr was? Es ist ganz herrlich. Der erneute Blick auf Hardware aus einer ganz anderen Zeit bringt auch ein ganz anderes Denken und eine ganz andere Sicht auf die heutigen Dinge mit sich. Man schätzt und versteht heute verwendete Hardware schlicht wieder anders. Was man heute vom iPhone aus mit zweimaligen Tippen umsetzt und somit Audio in etliche Wohnräume synchron verteilt, hatte viele Jahre vorher seinen Zauber über nur einen Lautsprecher und ein kleines Musikabspielgerät verstreut. Die Rede ist vom iPod und in diesem Zuge auch vom iPod HiFi. Und wo wir dabei sind, fehlt ein neues iPod Modell oder sind wir eigentlich mit allem zufrieden? Der iPod HiFi war der erste Lautsprecher aus dem Hause Apple. Um genau zu sein, war es das größte Zubehör, was man zu seinem iPod hinzukaufen konnte. Er sollte die 1000 Liter in der Hosentasche in den Wohnraum streuen und den iPod somit zu einer neuen Art der Stereoanlage fungieren lassen. Damit das besser geht, konnte man den iPod aufgesteckt auf dem iPod Hi-Fi mit einer Infrarot-Fernbedienung steuern. Man hatte also noch ein Zubehör zu einem Zubehör. Diese Fernbedienung war übrigens die gleiche, die man auch bei der ersten Generation des Apple TV nutzte und die man auch beim bekannten Dock für iPhone und iPod am Schreibtisch einsetzen konnte. Eine Knopfzelle sorgte hier für die Energie. Das Aufladen via Lightning, wie man es von der Zero Remote kennt, war noch lange kein Thema. Der Lautsprecher ist recht schwer und wiegt stolze 6,6 Kilogramm. Seine Größe besticht durch... 43 cm in der Länge, 17,5 cm in der Höhe und 17,5 cm in der Tiefe. Sein Design ist so angelegt, dass er auf der linken und rechten Seite Griffe besitzt, was ihn portabel macht. So war mein iPod HiFi in früheren Zeiten auch gerne mal auf einer Party dabei, damit der iPod dort die per Hand gemischte Playlist laut abspielen konnte. Auf der Rückseite besitzt der Lautsprecher auch einen AUX-Eingang. Hier kann man schlicht eine andere Audioquelle als den iPod anschließen. In diesem Fall werde ich zum Beispiel meinen Plattenspieler hier am iPod HiFi künftig anbinden und somit zwei verschiedene alte Welten miteinander verbinden. Dafür wird mein Vinylschrank dann noch etwas umgebaut, nimmt dann beide Geräte auf und sorgt für Musikgenuss aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Das mit dem Nostalgiker hatte ich schon erwähnt, oder? Strom bekommt der iPod HiFi über ein normales Stromkabel. Dieses war am Ende weiß. So steckte optisch im Gehäuse kein graues Kabel, sondern ein weißes Kabel. Unsicher, was dieses Detail soll, aber es ist da und wurde so auch nie mehr gesehen. Wollte man mobil Musik abspielen, so konnte man den iPod HiFi auch mit Batterien betreiben. Das habe ich in all den vielen Jahren gefühlt einmal gemacht. Man braucht nur eine Münze und kann dadurch den Riegel auf der Rückseite entriegeln. Dadurch kann man die schmale Leiste herausnehmen und insgesamt 6D-Batterien einlegen. Drei Stück pro Leistenseite. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie lange diese in der Praxis durchgehalten haben, aber es waren einige Stunden Musikgenuss. Grundlegend kann man den iPod Hi-Fi so noch heute an den See mitnehmen und sein iPhone mit einem Lightning auf Audiokabel anschließen und Musik abspielen. Der iPod änderte sich gefühlt laufend und ebenfalls bekam er unterschiedliche Modelle verpasst. In Zeiten des Dock-Connectors sollte daher alles auf den iPod Hi-Fi passen und daher legte Apple sich ganz schön ins Zeug, um dies umzusetzen. Daher waren beim iPod HiFi Adapterschalen dabei. Diese kann man schlicht auf der Oberseite wechseln und so ein Gerät passend in eine Kontur einsetzen. Somit konnte auch ein iPod Mini, ein iPod Shuffle, ein iPod Nano oder auch ein iPhone aufgesteckt werden. Beim Aufstecken wird das Gerät mit Strom versorgt und geladen. So landeten meine iPod-Modelle auch oft schlicht nur zum Aufladen auf dem iPod HIFI, um für den nächsten Tag wieder für den Musikgenuss im Bus zur Schule, Berufsschule oder an einen ganz anderen Ort bereit zu sein. Hat man die Fernbedienung übrigens nicht zur Hand, kann die Lautstärke auch direkt über zwei Knöpfe direkt unter der Aufnahmeschale lauter oder leiser eingestellt werden. Ich bin mir unsicher, wie sehr euch solche Dinge und Themen eigentlich begeistern. Mich begeistern sie immer wieder aufs Neue. Der iPod HiFi ist aus einer Apple-Zeit, in der man an Think Different wirklich bis ins Detail lebte und vollendete. So kann man die schwarze Front mit ihrem feingewebten Stoff übrigens auch abnehmen. Dadurch kommt man an die Lautsprecher selbst heran und kann diese sogar entstauben. Auch lässt sich das feinmaschige Gewebe der Abdeckung so entstauben oder sogar ersetzen. Der Klang ist übrigens sehr sauber. Der Bass wirkt sehr kräftig, allerdings nicht übertrieben. Die Höhen sind super detailliert. Möchte man den Klang einstellen, so nutzt man den Equalizer des iPod und passt damit die Audioausgabe nach seinen Wünschen an. Mein iPod HiFi war lange Zeit in einem Schrank verstaut und eigentlich schon vergessen. Doch nun hat er einen wieder präsenteren Platz erhalten und er freut nun wieder aufs Neue. Alles sollte einfach gestaltet sein, aber nicht simpler. Das sagte einmal Albert Einstein, deutscher Physiker.